1: ナビゲーター中道大輔ですフィジ i o n TheFuture o t withForF Japan このポッドキャストは物事・人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティープログラムです ForF JapanWeb とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけます ForF JapanWeb は概要欄リンクからチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムのアカウント名は PTTF アンダーバーコミュニティです。ぜひぜひそちらの方のフォローもお願いいたします。さて今回はですね、株式会社クリア代表取締役 CEO 生駒隆二さんをお迎えしてお話をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は暑い中ロボンギネズまでありがとうございます。<笑>楽しみにしてきました。はい。じゃあちょっと僕の方から簡単に生駒さんのプロフィールご紹介したいと思いますが、1986年東京生まれです。2013年2月株式会社クリアを設立。2014年には日本酒メディア酒タイムズをローンチされます。2018年7月に有限会社川湯商店を買収し、日本酒ブランド酒ハンドレットをスタート。これまでベンチャーキャピタル等から約 16.5 億の資金を調達されていらっしゃいます。日本酒事業のグローバル展開を目指していらっしゃって日本酒事業歴はまあこれまで10年とで「フォーブ・ジャパン」でね、えー、実は僕の方で生駒さんちょっと興味があるということで今日この対談あの決まったんですけれども酒イノベーターとして選出されましたとで国税助手債の日本産種類のグローバルブランド戦略に関する検討会の委員を務めるなど今やねこの日本酒業界を、えー、こう発信する第一人者と。いうことで注目されてらっしゃるということなんですが、さて、あの、僕はね、今日初めてお会いするんですけども、もう本当、なんとなく想像はつくんですけど、えこれまでのことから、まあね、2回、今週と来週ありますので、ちょっといろんな話を聞いていきたいんですけども、まず、このクリア、設立されるというまでに、まあまあ、多分なんで酒なのかみたいな話になると思うんですけどそこに行き,行き着くまでのちょっと簡単ないきさつをちょっと教えてもらっていいで
0: すかはいあの日本酒の仕事してるって話をすると、うん、結構酒好きのイメージとか酒豪っぽいイメージを持たれるんですけどもともとまあ遡れば二十歳になってお酒飲むようになって、うん、まあ僕は日本酒のイメージ悪かったんですよね<笑><笑>あの今僕36で僕ぐらいの年代の人って、うん多分同じ経験してると思うんですけど、うん、一気止めさせられるんですよ日本酒って僕は軽音サークルに入っていて音楽やってライブやって飲み屋に行くじゃないですかで飲み放題とかで,でみんなでガンガン飲みましょうみたいないなると、まあ、ビール飲んだりウイスキー飲んだりするわけですけどある種こう罰ゲーム的な要素で「わしはあじゃあ新人新入生これ飲め」とか言われてで、まあ、当時そんなも知らぬ日本酒を10杯い杯継がれて。バカですよ、ね、バカそれでも,多
1: 分,あのもう多分ずっとあるんじゃないですか日本ってそれ。そ
0: うなんですよね結構だからその、うん、もうちょっと下の世代になると、うん、そもそも飲み会行かなくなったりしてるんであんまりそういう経験ないらしいんですけどあす、ね、僕の、まあ、僕より上とか、うんまあ、30歳前後ぐらいの人まではそういう経験があっていやもう二度と飲まないとあんな<笑>。あん恐ろしい酒は飲まんと本来であれば飲み方が問題なのに酒自体に問題があるような印象のまま、まあ、日本酒も二度と触れないというその初体験を失敗する多なんで僕も日本酒飲んで初体験失敗して二度と飲むかというところまで行ってしまっていたと。でまあ、あの大学を卒業して社会人経験経て、まあ、独立したいなと思ってるタイミングで、うん、いろいろ事業のアイデアを考えてる時があったわけですねそれが2011年の夏頃だったと思います、うん、でその時に大学の同級生から連絡が来て、まあ、実は酒屋自分の実家が酒屋で,で日本酒にすごく強い酒屋だから、うん、これからはネットの時代なので日本酒を通販で売るような事業をやりたいので何か一緒にやらないかと声かけてもらったんですね、うんうんあのいや日本酒かと、うん、俺あれ苦手ななんだよなそもそも僕お酒弱いので、うんまあ、ビール一杯飲むと顔ポンとかくなるタイプなんで、うんうん、日本酒ちょっときついから申し訳ないけどできないなと好きなものをお仕事にしたいんでだと話したら、うん、自信があるとおいしいお酒持ってるからぜひおいしいと思ったら一緒に仕事しようというふうに言ってくれたわけですね。うんうん、でその時に飲んだ日本酒が熊本県の香路、まあ、というお酒なんですけど、うんうん、今思い出してもびっくりするぐらいおいしいったんですねうん、日本酒のイメージしてたな,なんとなくツンとくる、うん、辛すぎる、うんうん、あなんか知らない匂いがするみたいなものではなくて、うんうん、穏やかで華やかな香りがあって、うん、コクがあってうま、ん、みとか甘みの膨らみを感じて、うん綺,麗でしょうね、綺麗ですねすごいい美味しいと思ってそ,で、ねうん、でそこから多分大嫌いだった分ギャップが大きかったんですよね。うん、こんなにい,いものだったんまあ、いずれにせよ何か起業して事業をやろうと思っているプロセスではあったのであじゃあちょっと日本酒でやってみるかということで最初、うん、は個人として始めて、うんまあ、そこからいくつか事業を経て2014年にはその情報の観点で日本酒を増やしたいなということで始めたのが「酒タイムズ」というのが、うん、本当にこう一番最初からメディアを始めるまでの流れですね
1: 。サケタイムズは初めてこれれはあれですよねきっともっとちゃんとした日
0: 本酒の知ってもらいたいみたいなイメージでスタートしたんですかそうですすかそうね、ん、僕自身がすごく大事にしてる考えとして消費者が何を望んでるかしっかり考えようってことをいつも考えてます。うん、それはもう僕があ親戚に酒蔵の人がいるとか酒屋だとか全然関係なくて、うん、一こう単純なビギナーとして始まってるので、うんうん、自分が一消費者で自分が欲しいものなんだろうっていうところから作っていくことが大きい市場にアプローチできるんじゃないかと思ってたわけですね。な、うんうん、なので日本酒酒っっっってててて興味を持ってえ他にはどどんんんんおががあるだだだろろろうどううう誰作やって飲めばいいんだろう、うん、もっと分かりやすいとじゃ新宿でおすすめの日本酒以か何があるんだろうとかなんか興味を持って何か調べようと思った時に受け皿になるプラットフォームがなかったんですよね。うん、確かに,確かにそうです、ね、なのでじゃあそれは私自身が自分自身が作ることによって同じような課題を抱えてる尿ゼ01層を、まあ、1から1010 10から100に育てていけるような媒体作りたいなということで始めたっていう経緯ですね。うんうん、その媒体はでもなんか今まででそ,そのまでに経験があったんです強いて言うなら大学の時にジャーナリズム専攻してたんで、うん、まあでも何年か混ざってないですな、ね、<笑><笑>そんな,そんなマジに勉強しなかったんで、はいうん、楽しかったですけど。う
1: どうですでその「酒タイムズ」から始まって、まあ、その後いろいろ広がっていくと思うんですけど今もねこう今も見てますが。どうですかサーケータイムスここまでは
0: 、うん、すごくあの自分が想像してる以上に、うん、いろんな人に読んでいただけてるなと思いますし、うんまあ、やっぱりうん、うん、最初さっき僕はその消費者のためにと言いましたけどふたを開けてみた時に印象的だったのは業界の人たちが待ってましたという状況だったなと思っていて、うんうん、何かそのうんスペックだけじゃなくてストーリーで商品を語りたいんだとか。いろんな競合がある中で自分の思いを知ってファンを作りたいんだっていう人がいっぱいいてそれでも自分のホームページはできないし別に SNS の運用がうまい酒蔵が多いわけではないのでそういう時に僕らが取材に行ってすごく深く深く掘り下げていって A 社でもなくて B 社でもなくて「御社にはこういう魅力ありますよね」って話をさせていただくことでよりこう自分たちの思いを言語化しやすくなったりとかそういう,こう業界の伝えたいという思いを。酒タイムズが媒体として代弁するみたいな形を作れたっていうのは、うん、すごくこう、うん、自分も想像しなかっったた手応えだったと思います
1: おそ、うんうん、らくこれはまあ日本酒の酒蔵の人たちは比較的こういい酒を作るっていうことにこうフォーカス模索、うん、していて、うんうん、それを伝えるっていうところは、まあ、2の次か3の次ぐらいの多分あんま考えてなくてもなんとかなるみたいな。そそういううい感じのイメージでですすすけど、まあ、そうなんですかねねっ
0: っとあ結構合ててると思ってます、ね、もちろん、うん、あのそうじゃない人もいますけどなぜかというとやっぱメーカーはこれは、うん、じゃあいい酒を作ってれば伝えるという努力はそこまで頑張らなくてよいと思ってしまうのはなぜかというと流通の構造に課題があって、うんうんうん、酒蔵っていうのはあくまでもメーカーがあって、うん、卸があってそこから氷があって酒屋さんですね、うん、で飲食店っていうような、うんうんあくまでも伝えるとか売るっていうのはサプライチェーンにおける小売とか飲食店が担ってきた、うん、構造的に担ってきていて、うん、いわゆる D2C な直接何か売るとか伝えるっていう機能がそもそもなくてよかったんですよね。うん、ただネット通販がものすごく流行っってててきてというかインフラになってきて、うんあるいは、まあ、酒屋さん自体の売り上げが減っていく、うん、あるいは酒屋の自体、酒屋の数自体が減っていくってなった時に。伝えるっていうプロセスが、サプライチェーンの中で成立しなくなってったんですよね、うんうん。ちょうどその過渡期に僕らが生まれて、うん、じゃあ、今までは。酒屋さんとか飲食店が、まあ、今もやってくれていますけど、うん、インターネット出世所に我々がやりますよっていうことで、うまくそこが。はまってったっていうことはあると思います。うん
1: うん、そういう意味で、こう、新しいコネクトがここに、この酒タイムズを通じて生まれていって。で。おそそらくその構造改革のなんか一端になってるみたいな状況だと思うんですけど、うんうんまあ、それは当然いろんないろんな人がいろんなことも言ってきただろうしいいことばっかじゃなかったと思いますけどななんんかか話話せるるような話ってあ
0: るんですか<笑>あのこういう話をするときにすごい、うん、ものすごい気を使ってんのが、うん、あんまりこの,話こういうこの手の話、うん、いわゆる伝統産業に新規で入ったときに、うん、こんな辛い思いしましたみたいな話をするとなんかこう産業のイメージ悪くなななっっちゃいいかなっていうのがあるんで、うんうん、あんまりこう話さないようにはしてるんですけどただまあ事実として、まあ、そこから得たら学びも多かったので話をしていくとそもそも例えば IT スタートアップってもう生まれては死に生まれては死にでたまに大成功しっていうような新規参入がごくごく当たり前の生活じゃないですか。うんうん、昨日無名だった会社が次の日ものすごく有名になってるなんてこといくらでもある。で一方で日本酒産業っていうのは、少なくともメーカーっていうのは今増えないんですね。あの免許に規制があるので、うん、なので新規参入するということ自体が。なかなか生まれない。うんうん、なので、日本酒産業で、もう何代も前から友達ですとか、酒屋もついでますっていうような。うん、要は免許であり、血筋のビジネス。なわけですよね。うん、そこに対して、東京の、なんかまスタートアップというか、ベンチャー企業が入ってきて、メディアで。みたいなことを言うのは、すごくこう。おまあ、何者か分からないなって反応はたくさんされました、うん、それこそ取材に行ってもう当時はもう自分たちの店に切っていくわけですよね地方なんで。うん、で行って「あ話するよ」って言ってくれたんでアポトって実際行ったらその人いなかったとか「うん、ごめんやっぱちょっとうちで入っちゃったから、うん、まあちょっと適当に話聞いてどうにか記事にして」なんてことをわざわざもう、ね、当時。全然お金もなくて自分の給料だってね本当に、うん、新卒のサラリーマン以下のタイミングでなんとか工面していって相手にされなかったりとか、うんまあ、門前払いされちゃったりだとか,なんかあとはなんか僕ともう一人酒屋の人とその蔵に行って、うん、で蔵の人と3人で写真撮ったんですよね、うん、写真にパシャッと写真撮ってでその蔵の人がそれを SNS にアップしたんですよ「おっ!」と思ったら僕だけ切られてるんですよね。こ<笑>この2名で誰いいいらっっっししゃいましたたた僕はなななかったことになってるみたいな、うんまあ、そういうこうやっぱり新規参入のよく分かんない人、うん、海のものとも山のものとも知れんやつとなんとなくつるんだら怖いなみたいな感覚が今では日本酒ベンチャーなんてことありふれていて僕もあのだいぶこうよくしていただいてる方だとは思いますけど最初はこう信頼されない、うんうん、なんとなく近寄りたくないっていうところから取材させてもらえなかったりとかまあ文句言われたりとか、うん、そんな。東京に住んでてあの蔵の人間でもないやつがなんでメディアなんてできるの、うん、みたいな、まあ、それもすごいことだと思いますけど、うん、っていうような,、うん、なんかこう新規参入に対しての、うん、ある種のアレルギー反応みたいなものは 2,、うん、2, 年だいぶ感じながらやってきましたねん、
1: まあ何でもありますよね<笑>そういうのは。僕なんかも僕ねあの13年イギリスに住んでたんですよ。で一番初め88年ね行ったんですけど。まあ、当時なんか日本人なんかそんなに特にあのロンドンはまあ商社の方とかいらっしゃいましたけどきっとその子供たちがロンドンロンドン日本人学校とかねそういうとこあったんですけどこういったところはもっと全然田舎の方だったんでおそらくアジア人の中に日本人と中国人とか韓国人とかそんな区別もつかないしましては僕はあのフットボールサッカーやってたんで。もうそもそもできるなんて思ってもいないわけですよ。で似たようなまあある種捉え方によったらむっちゃ差別ですけどまあその時はもう僕も若かったから喧嘩とかもしましたけどでもなんか今思えばまあまあ知らないものが来たからそこでこうなんか反応してるだけなんだよなみたいなことでなんか落ち着くんですけど。そんな多分それが日本の日本酒っていう同じ日本で日本語の女の言語喋っててもそうだし海外とも基本はなんか
0: きっと似てるんだよなってちょっと今聞いてて思いました、ねうん。そうですよなんかそのこの問題を産業の特殊性にすり替えちゃうとあんまり良くないなと思っていて、うんうんうん、まあごくごく当たり前に新しいものにはそういうこうある種の。抵抗感があってももしかししかかたら事情作用かもしれな,いし、うん、なんで僕は別にだから日本酒産業はなんて思うことは全くなくて、うん、まあきっと日本酒じゃなくても程度の差はあれ、うん、きっとあるだろうなと思いましたし、うん、なんかそこにこう中指立ったり絶望するのもあの全く話が違うんで、うんまあ、しっかり例を尽くして成果を出すっていうことだけ意識してれば、うんまあ、結果的にそれはあの解決するだろうなっていうのは思ってたんで。うんまあ、そういうことはありましたけど、まあ、めげず腐らずおごらず粛、うんうん、々とこう当時はメディアをいいベニアでしていくっていうことだけ考えているのがベストだろうなと思ってましたし、うんまあ、結果それがあの正解だっったななとは今になっても思います、うん、そこから、まあ、こ
1: のメディアはメディアで今も
0: ね結構動いてると思うんですけど。クリアっていう株式会社クリアはそのサケタイムズの前でですすよねねそうですね2014年にメディアを作る前に、うん、あの会社は作ってましたでそこからじゃさ次は日本酒のブランドを自分たちにするっていうところが次
1: ですか「酒、はい、ハンドレットはいこれあれですよねメディアでありながらいろんな人たちいろんな蔵のいろんなまあ,ある種ブランドというか日本酒をこう、まあ、いろんな形でフィーチャーしてる中で自分たちでもやろうっていう
0: 、まあ、きっかけは何だったんですかいくつかあるんですけど根本的にはメディアもすごく面白いんですけど自分の好きな日本酒を自分で売って市場規模を大きくしていくんだっていう,う手応えがまあもっと欲しかったっていう感じですよねメディアは基本的にはこう紹介する応援するっていう立場なんですけどもっとこの第一線にいて自分たちが新しい市場を作ってるんだっていうものが会社としてはやるべきだと思ってましたし思い出したらとしてはもともとそこにあって。で、酒ハンドレットという構想になるには、まあ、やっぱ何年かあるわけですよね。で、大きくわけで三つぐらいあって。一、うん、個は、酒、タイムズの時にも、僕、まあ、何度も言いますけど、お金なかったんで、うん。企画も、あの、取材も執筆も撮影も編集も全部自分でやるわけですよ。うんうん、執筆編集を自分でやってどうするって感じですけど。わ<笑>かります<笑>そ。そのぐらい全国回ってると、うん、例えば、売上二百億三百を超える。大きい坂か,らから家族 2, 人でやってますでそれだけだとあの成り立たないので夏場とかはどこかでアルバイトしてます、うん、なんて蔵も行くで最先端の技術を見れば伝統的な技術も見る、うん、で経済的な野心を持つ蔵もあればいやいやもう、うん、好きな人に飲んでもらえばいいんだっていう人もいるっていうような,なんかいろんな日本酒に触れる機会があったっていうこの膨大なインプットはおそらく、まあ、この世界でもものすごく少ないここまでできてるな。でそので何、ねうん、か勉強しても勉強しても全然分かんないし分かんないことだけだし、うん、で個性によって全然違う、うん、味もものすごくたくさんある料理ものすごくあるっていう、うんまあ、日本全国というかまあもっと言うと海外の酒蔵を回ってるんで世界中の酒蔵を回ることでとにかく日本社すごいって思いがどんどん強くなっていったわけで、ねうん、それが前提にある。<笑>あととは海外の蔵とか回る中で、うん一個強烈だったのは香港に行った時に香港の酒屋さんで日本酒がまあ20万30万とかで売られてたんですよね。でもちろんその金額の妥当性とかもともといくらだったのみたいな話は一旦置いといて大事なことは海外には20万でも30万でもいいものにお金を払うお客様がいるっていうことにすごくこう衝撃を受けたんですね。はアメリカのカリフォルニア出張に行った時に月経館という日本酒の会社アメリカにもあるんですね。うん、でそこで見学に行った時に30人ぐらいの社員さんがいるんですけど25人ぐらいもう本当現地の人で、うん、もうドレッドのお兄さんとかもうスキンヘッドでタトゥー入ったお兄さんとかがハケけってて、うん、でそこにこうグローバルの可能性、うん、日本のものというよりはも地酒になってるわけですよね、うん、なので日本酒のポテンシャルが高いでなおかつグローバルの可能性もあるで高単価にものすごく、うん、意味がある。うんこれで高級日本酒ブランドってものをなんとなくこしができたわけですね。あとやっぱ全国回ってて、みんな言うのは。やっぱまあ、ほとんどのから儲かってないわけですよ。うん、利益率が低いし。うん、もともと薄利た場合で、いいものをより安くってビジネスモデルが発展してきてるので。うんうん、い儲からんと、安すぎると、値段上げられんと。うんうん、えじゃあ、高級酒市場開拓するのが、僕の大好きな日本酒の市場を切り履くために。一番大事なことなんじゃないか、これを突き詰めるのが。まあ、僕あるいは僕らの役割なんじゃないかということで、うんまあ、ラグジュアリーという言葉までの改造度は当然なかったんですけど、うん、高級日本酒ブランドグローバル志向の高級日本酒ブランドを始めようと思ったのが、うんまあ、2017年ぐらいでそこから資金調達したり、うん、酒屋さんを M&A とかして2018年に酒ハンドルととリリースすするという流れですね、うんうん、そこの話はあの僕も
1: なんだろうな今までいろんなとこでいろんな話してますけど。すごい大事だと思って似たような話もしていてまあそれがお酒の世界でも要はその価値を作るみたいなところに対して何もやってなかっただけ今までさっきの流通が自分たちのメーカーのまあ作った商品をまあコミュニケーションとか伝えなくても流通がやってくれたからっていうまあそれの延長線上だと思いますけどいいものを安くっていうことが日本の中だけで考えるとずっと今まで成り立ってたものが外見たら。全然いいものはそれなりのちゃんとまあお金が回すっていうかその商品なり会社なりそれを関わっている人は全ての人たちがちゃんと回ることの前提にあって自分たちが苦しんだりとかしててもうなんとかしなきゃっていう根性論ってちょっと言い過ぎかもしれないけどあんまそうなってないじゃないですかだから伝えるとその価値が伝わるまあそもそ価値が何かってことを見つけなきゃいけないけどだからそれが日本人すごい苦手なんだと思ってるんですよだからもったいないことがたくさんあって、まあ、この番組もそうだし僕の会社もそうですけどそこにまあ一個の軸というかテーマを持っていろんなことをや,やりたいしやんなきゃいけないだからまあきっとこの「先半んって時に流れていく今聞いた話っていうとすごい分かります
0: ねそれ。でそれやってみてどうですか
1: あまあまだ3年4年
0: ぐらいの想像以上というケースとして言っていいのかどうかあれですけど、まあ、かなり順調に事業伸びていて、うん、さっきで売り上げは20億まで伸びてるんですね。うん、でやっぱ3年で20億作るってあの、まあ、結構なスピードだと思いますし、うん、なんかその時感じたのは、うん、なんかこう。俺たちが頑張った俺たちだからできたっていう感覚はもちろん、まあ、頑張ってる分あの自負はありますけど、うんまあ、どっちかっていうとほらねっていう感覚というかもともと自分がそれは見えてた価値なのでそれは答え合わせができたっていう感覚の方が強いんですよ、うん、だからなんか決してこう僕らがどうこうっていうそもそも日本酒ってそういう価値があったよね、うん、その一旦を僕らが証明したんだよねっていう感覚なので、うん、そこはこううん。穏やかな気持ちというか、うん、<笑>そうだよねっていう感じですかね。まあ業界的には最初はまあ会議的な声当然、うん、まあスアタップがやってて、うんしかもなんかこう。なんいわゆるこうブランディングみたいな見れ方をしてたので、うんうん、ただそれが本質的な価値があるからブランディングが生きてくるわけだしマーケティングが生きてくるわけだし、うん、その本物感が伝われば伝わるほどそういった声も減っていきましたし、うんまあ、むしろ今はあの協業したいっていうくらいから非常にこう問い合わせも多い状況なので、うんまあ、そういうことを考えるとまあ業界にとってもいい影響を与えられてるのかなっていう感じは思ってます
1: ね。一番こ他ととは違うといううういいかど形で売り出してるんですか
0: あのやっぱり例えば僕はって OEM なんですよね。なんで蔵は自分たち持ってない、うん、僕がお酒作ってるわけではないんですよ。うん、じゃあそのじゃあ酒蔵さんと全く同じものかっていうとそれは全然違って。やっぱり僕らはラグジュアリーな体験を提供したい、うん、もっと言うと心を満たして人生を彩るっていうブランドパーパスがあって、うん、それに紐づいた価値をお酒が提供するべきだという,もうすごい抽象、うん、的な話になりますけど、うん、なので全部の出出もそこから考えていくわけですね。うんうんまあ、こういう体験余裕はこんぐらいか味わいこんな感じで香りはこういう感じでっていうのがなんか物ありきというよりは。冗長的な価値を提供するためにどんな味わいがあるかっていう設計ができるっていうものが、うんまあ、根本的には一番大きい、うん、あとまあ細かいところで言えば、まあ、全国坂から回っていた経験もあるので、うん、設備とか技術とか人材とかお米とか酵母とかそういったもののトレンドとか情報を持ってるっていうものも、うん、もちろんバックグラウンドにありますけど、うん、そういう,こう届けたい価値のゴールが見えてものを作るかどうかっていうところはすごく大きいと思いますね。うんうん、楽しみでですねでもこれから今3年で20億なんかそ
1: のそれってやっぱり僕の今までの話の流れでの定義ってすごいそこには多分すごく大事なブランドのカルチャーもあるだろうし、うんうん、当然そ,その、まあ、パーパスっておっしゃってましたけどそ,のそれもひっくるめてこう作り出そうとしてる世界観とかこうタッチポイントとかそこのこう提供するいろんな価値がほ,ほとんどそれ僕,僕はまあブランドカルチャーの一つになきゃいけないと思ってるので、それがすごく、おそらくもっと出てるんだろうし、それに賛同してる人が、こう、たまたま今20億円分、売り上げとして、こう、たまたまつながってるだけだと、これ別にもっと多分広げられれば、もっと見えるよね、みたいな、そんな感覚に近いんじゃないかなって、聞いてと思いました。そう
0: ですね。あの、高いものを売るっていうのは、ものすごく難しいことだと思ってますし、うん、うんまあ、人によっては、1回で10万円分買うとか、うん、年間で何十万円買うなんていうお客さんもいらっしゃいますけど、うん、そういう方は日頃から高いお買い物をするわけですよねなのでいいものが何かよく分かってる、うんうん、で彼らに対して生半可な商品じゃそもそもダメだし、うん、言葉遣いでもダメだし、うん、写真も半端なものでもダメだし、うん、カスタマーサポー,ートのモデルもそうだし、うん、何かそのブランドっていうのは。まあ、まさにこう生き物みたいなもんなんでどの角度から、うん、どのシチュエーションどのタイミングどの角度で見てもそのブランドがユズムゲ行き届いてることがすごく重要なんですよね。うん、なのでそこをやりきれるかどうかそもそもやりきる前に自分たちが何者かっていうものが深掘れるかどうかにすべてかかってくるんで、うん、なのでそういったこう大概まあなんか20億高級日本酒で二20億みたいなこと言うとなんとなくその伝わりづらいかなとは思うんですけど、うんうんうん、その裏側にある全ての行動に。サケハンデとらしさを行き届かせる、うん、そのために自分たちの理解を深めるっていうところを言語化していくってことは相当時間も使ってますし頭も使ってるところだと思いますね。んかあの昔に見たちょっ
1: とどの新聞あの多分業界者なんですけど僕がリーバースに行った時にコモデギャルソンの川久保ーさんが「いいものは高いんです」って言ってバシッてそれだけなんですよ。でまあギャルソンのあれなんでただいいいものは高僕がその川久保さんがその後もいろいろ言ってて思ってるのは、まあ、価値があることをちゃんと貸して伝えればそれはだ結果的に高いんじゃなくて値段がその何物理的にその絶対的に金額のものとしては少し高,高いっていう設定ですけどそれが買う人にとったら別に高いんじゃなくてなんか当たり前だよねっていうそれはそうだよねって。日本はその高いといとう絶対的的ななな金額話じゃなくて価値を高めていってそこの世界をうどう作るかっていうところはすごい可能性があるのを怠ってるだけだなと思うからそういう意味でこの「酒ハンドレッド」を中心にしたいろんなことはすごいまだまだ可能性がありますよね
0: きっと。そうですねその世界をどう作るかって言葉をおっしゃっていただいて結構そこ全てだなと思ってることがあって、うん。やっぱ日本酒をこう広げていきたいとか日本酒を売っていきたい人っていうのは僕らに限らずたくさんいるわけですよね。うん、で彼らと僕ら何が違うかっていうとまあいろんなことが違うと思いますけど彼らは日本酒の魅力をそのまま伝えようと思ってると。で、うん、僕らは僕らというそのレンズを通して日本酒がどんな世界に映るのかを表現しようとしてるわけですよ。ほ、う、とんどのの人はは日,日本酒っていうのはああ、その日本のまあ千年ぐらいの歴史があって、この水工事で作られてて、でこの水の流れ山のっていうまあ自然の恵みでっていうようなうバックグラウンドを話していくと、でもそれ、その日本史本来の属性を語ることは誰でもできるんですよね。別にそれはもう教科書に出ていることだし、みんながイメージできる、誰だって言えることなんですよ。大事なことはその日本史というものをサケハンドレットというレンズを通してみると。どんんな世界に変わっていくんだろう、うんうん、それにお客様が高揚するかどうかに全てがかかってくるというふうに考えてるんですね。な、うんで、うん、日本酒を広げるっていうわけじゃなくてそう,そうじゃなくてあなたの目にはどう日本酒が映ってるんですかと、うん、私たちが介在することによってどんな価値を日本酒は作れるんですかっていうことを広げてていくこことととがブランド作作り世界を作っていくことだと思うので僕らの場合は,それはラグジュアリー、うんうん、僕らのというそのレンズを通してみると日本酒はラグジュアリーのものに映るんだと、うんうん、それは決してう日常的に飲むものではないかもしれないし、うん、たくさん飲むものではないかもしれないけど人生のとっておきのタイミングで飲む、うん、それこそそれにふさわしいのが日本酒なんだ、うん、僕らにそう見えてます。うん、って言えるかどうか、うん、なるほどじゃあラグジュアリーってどういうことなんだろう上昇的な価値って何なんだろうとか。うんなんかそういうこう介在価値を高めていくっていうところに世界を作ることの意味があって、うん、その説得力それはもしかしたら時代の価値観を反映させていないといけないかもしれないし、うん、本質的じゃないといけないかもしれないたくさんのハードルがあるけれどもつ、うん、まるところそこが磨き上げられ続けるかどうか、うんうん、要は日本史のことだけ語ってないのは考えなくていいんですよ。日日本本っってててここういうううういいももんななでで、うん、そうじゃくの私たちはそれをこう捉えてますっていう表現ができるかどうかっていうところが、うん、まさにブランド作りであって、うん、それを世界に広げていくことが結果として日本史を広げることになりますよねっていうコミュニケーションを取らないといけないし、うん、そうじゃなきゃこんなにポテンシャルが日本史だって世界では認められないと僕らは思うので、うんまあ、その努力世界を作るとおっしゃっていただいたのはまさにそこだなと思いますね。うんうん、素晴らしいですねこれはあの今日本
1: と、ま,まだ
0: 売り上げでいうと、本当に 1% ぐらいなんで、うん、これからですね、うん、去年末とか、今年の初めぐらいは中国でランボルギーニさんとコラボさせてもらったりとか、あと、先月からアメリカの46州、どこでもあのネットで買えるようにしたりとか、うん、あとまあ中国もその今後は、ウィーチャット等でマーケティングをしていったりしますけど。うんうんやっぱりまず日本で売れてるから、海外で売れるって順序を忘れちゃいけないと思うんですよね。逆輸入って僕は成り立たないと思ってるんで、うん。やっぱあの中国にせよアメリカにせよリストディビューターとか現地の方々と話すと、日本ではどういう存在なんですか？ってすごく聞かれるんですよね。うんうん、要はあこの人たち、もしかして日本で売れないから海外なら売れると思ってきたんじゃないのか、どうか逃げてきたんじゃないのかって。見方も当然するわけですし。日本車は世界でまだまだニッチの産業なんで、彼らも目利きができないんですよね。うんうん、なんで、原産国である地元の日本で評価されてるかどうか一番見る。だから順序逆じゃなくて、いや日本でも今売り上げこのぐらいあって、こういう取引があって、こういう作家らと一緒にやってて、こういう評価を受けてます、うん。だから、あなたのお客様にも絶対評価されると思うんです。っいうん、プレゼンテーションしないとダメなんで、うん、今はまず、日本の足腰を固める。その実績を持って海外の方にまずは信頼してもらって、そのパートナー企業の信頼を軸に、マーケティングをして、投資に広げていくという流れになるべきだと思うので、うん、まあ、まだそれは、うん、日本における足腰作り。うっていうところだと思います。うん、うん、なるほど。ちょっと、まあ、じゃ、来週はその、今
1: 後のことをもう少し、ぜひ聞かせてください。はい、ということで、えー、今回のゲスト、株式会社クリア代表取締役 C. e o 生駒竜二さん、お迎えいたしました。また、来週、もう少し深掘ってお話を聞きたいと思います。今日はどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: 中道大輔がお送りしてきました「Vision to the future with ForbesJapan」本日の生駒さんの話いかがでしたでしょうかこのゲストトークエピソードはえ毎週月曜日に配信されますえ同時に「ForbesJapanWeb」にて連動したコンテンツも公開しておりますのでそちらの方もぜひぜひご覧くださいまたショートコンテンツ「Vision to the future stories」と題しまして毎週水曜日金曜日日曜日に「ForbesJapan」よりピックアップしたニュースをお届けしておりますスピナーほ s スポーティファイ、アップル p o d ドキャスト、アマゾンミュージックなどでもお楽しみください。質問、感想はえ番組のツイッターアカウント、b t t f アン e r c o m m u n i t y にてお受けしておりますので、そちらの方にもぜひぜひ、えー。Vision to the future with Forbes Japan。次回また生駒さん、さらにお話を伺いたいと思います。楽しみにしててください。ここまでのお相手は中道大輔でした。
0: の関崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト「ウォンと」。私のお名前なんての？ふと私って誰なんだ？と自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。ボンとは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聴きのプラットフォームでフォローしてください。